0: Klokka 6.30, tirsdag 15. januar. Øystein Heggen er i studio i nyhetsmålen i dag, og vi har disse hovedsakene. Svensk ungdom tar jobber som kunne gått til norske arbeidstakere som sliter med å komme in i yrkeslivet.
1: Och da skjønner jeg jo at arbeidsgivere kanske foretrekker en veldig motivert sprek. Svensk ungdom, framfor noen som kanske har slitet med både å få utdanning og kanske sliter med helsa.
0: Karin Andersen fra SV. Norsk bistand kan bidra til å holde diktatorer ved makten, mener opposisjonen i Uganda. Og Syrias president Bashar al-Assad og hans familie skal nå oppholde seg på et russisk krigsskip i Middelhavet. Svenske arbeidsinnvandrere gör det vanskeligere for dem som sliter med å få sig jobb, det mener Karin Andersen fra SV. Målet er at flest mulig skal jobbe i stedet for å motta tryggd og annen offentlig støtte. Men så er det slik at mange risikerer å tape mot svenskene i kampen om ufaglerte jobber, mener Andersen.
1: For det, det er veldig mange, særlig svensker nå, som kommer og jobber i servicenæringene som er ufaglerte stilningar det var där många ta våre fick jobb för när de inte hade god utbildning. Och då skönjer jag jo att arbetsgivare kanske föredrar en väldigt motiverad, sprek svensk ungdam framför noen som kanske har slitit med både att få utbildning og kanske
2: slitit med hälsa.
3: Så vad
2: På en kaffebar i Oslo centrum står kunderna i kö. Jentna baktisken er fra Sverige.
4: Eh jag börjar eller kom till Oslo som av her. Ja. Så jag borka fast där för jag tycker om staden.
2: Travla dagar har hun ingenting emot.
4: Jag tycker det är kul. Jag vill ju hålla på med service så det för mig är det perfekt.
2: Jag är väldigt glad för att svensk när här jag.
1: Sia Karin Andersson så jag vill lite ha dem ut, men där är nog inte till att sticka under
2: en stol att det gör det vanskligare för många ta dem som sliter i Norge och få jobb. Men behovet for arbetskraft er stort. Ikke minst den handels- og servicenæringen.
1: Våre virksomheter gir oss tilbakemelding om at jo, ja takk begge deler.
2: Sier leder for arbetslivspolitik, Inger Elise Blyverke i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.
1: Innenfor veldig mange bransjer innen handels-, service- og tjenestytende næringer, så trenger vi mye arbeidskraft. Det vil altså si at både den unge, friske, serviceinstilte svensken, og den som har stått utenfor arbeidslivet en stund på grunn av sykdom eller andre ting, er attraktive for veldig mange av disse
2: arbeidsgiverne. Hun peker på at 30 prosent av bedriftene har ansatt folk som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Karin Andersen mener likevel at arbeidsinnvandringen er en snubletråd for den såkalte arbeidslinja. Altså at flest mulig skal jobbe, i alle fall litt at det forekommer unna betalinger uten landsk arbeidskraft, er med på å forsterke problemet.
1: Og det gjør jo at vi også må satse enda mye sterkere på å bistå de som strever med att få jobb, både med helsehjelp og med utdanning og kompetent takseving, slik de er kvalifisert för å få jobb. och så er vi nødt til å vinne kampen mot sosial dumping.
0: Ja, det mente SVS Karin Andersen och reporter Katrin Hellesnes. God morgen, Oddbjørn Råum. Du er direktør ved Frisch-senteret, som driver samfunnsøkonomisk forskning. Og kan Karin Andersen ha et poeng her med at svenskene skaper problemer for vanskeligstilte nordmenn på arbeidsmarkedet?
5: Ja, mye tyder på at du har rett. Vi har ikke resultater som direkte beviser det hun sier. Men ser vi på konsekvenser for norsk ungdom, kombinerer det med internasjonale erfaringer og forskning, og kanskje litt sunn fornuft på toppen av det, så er det mye som tyder på at hun har ett poeng.
0: Men eh, slik er jo markedet, og det svinger jo, og vi har jo også et felles nordisk arbeidsmarked, har vi jo hatt lenge, så eh, det er vanskelig å gjøre med dette.
5: Ja, eh, det er et spørsmål om man vil gjøre noe med det. Eh, det er som du sier, eh, vi har lang erfaring med et felles arbeidsmarked fra mitten av 50-tallet, O det svinger eh hvor mange eh, nordiske arbetstagare som är i nabolandene. Typisk sett så svinger det veldig med jobbmulighetene. Så når jobbmulighetene er gode i Norge, så kommer det svensker til Norge og når det er omvendt så så flytter, eller så drar eh, nordmenn til Sverige for å jobbe. Så eh, ser vi på tallene i dag og se på ungdom så er det altså sånn at vi har omkring rundt 30 000 svenske som er inne og jobber i Norge i løpet av et år. Og det er cirka tre ganger så mange som fem-ti år siden.
0: Og det er kanske mest på Østlandet?
5: Absolutt. Ser vi sånn røft på det, så er det omkring halvparten som knytt er på jobber i Oslo og Akershusområdet.
0: La oss gå tilbake til det som bekymret lite här i innslaget, nemlig at dette da kan ta jobber, eller gjøre det i hvert fall vanskeligere for de som er vanskeligere stilt nordmenn, som gjerne vil ut i arbeidsmarkedet igjen. Og hva slags jobber er det svenskene gjerne tar?
5: Ja, det er som det ble sagt her innenfor tjenestytet næring primært, det er relativt få krav til formell kompetanse. Og ser vi på alderen til svenskere, så viser det seg også at det er veldig, veldig mange unge. Vi som bor i Oslo treffer dem jo daglig, enten vi er i butikken eller på kaffebaren, som det ble vist til her.
0: Ja, så, så forskeren ser ikke bare på de tørre tall. Forskeren ser også på hvilken service han får når han er ute i Oslo.
5: Absolutt. Det er åpenbart slik at arbeidsinnvandringen fører til at vi totalt sett får flere jobber gjort i dette landet. Men spørsmålet er, som andersne inne på, at det kan ha noen indirekte virkninger, ikke bare for oss som forbrukere, men som arbeidsdagere.
0: Har vi som samfunn noen erfaring for hvordan man kan rette på det, og gjøre det da enklere for de som på mange måter fortjener å komme ut i arbeidslivet, men som kanskje har slitt litt med å komme tilbake dit?
5: Ja, da er vi over på den generelle arbeidsmarkedspolitikken. Ulike typer tiltak som kan bidra til å få vanskeligstilte arbeidstagere med kanskje ikke den kompetensen som kreves, eller helseproblemet som gör at arbeidsgiveren kanskje tänker at de blir litt lengre borte fra jobben enn andre. Altså da dreier det sig om kvalifisering, det dreier seg om jobberfaring, det dreier seg om å gi bedriftene muligheter til å prøve ut ansatte som de i utgangspunktet er skeptiske til. Så her er det mange virkemidler, og det er klart at vi i Norge har hatt en aktiv arbeidsmarkedspolitikk i ti år, så kan man diskutere om man lykkes eller ikke lykkes det. Men det er jo åpenbart slik sånn at vi har mange i jobben i Norge, selv om det også er alt mange som står utenfor.
0: Hjertelig takk for at du kom innom Nyhetsmålene, Oddbjørn Råum, som da er direktør ved Frisch senteret. I fjor var det en kraftig nedgang i antall ran av forretninger här i landet. Det viser tall fra Virke, hovedorganisasjonen for handel. Nedgangen skyldes blant annet at bransjen selv har vært flinke til sikringstiltak, sier sikkerhetsrådgiver i Virke, Tor Martin Bjerke.
6: Det mindre penger i kassa. Det er lukkede pengesystemer, og noen har også innført tolkesikringssystemer. Det har lært opp de ansatte til å håndtere ting riktig, og det har også lært de ansatte til å være mer forsiktige med pengehåndtering. Hvis det er heldige, så kanskje de får med seg
7: 3-4 men det er liksom det maks en rame kan få med seg. Det sier Fung Høy, som
8: er daglig leder i en del i Diluka-butikk i Oslo sentrum. Økt bruk av kortbetaling og gode rutiner for tømming av kontanter sikrer at det aldrig er
0: mye penger i kassa. Sa reporter Tom Ingebrigtsen. Et seeking redningshelikopter og dykkere søkte i natt Glomma i Fredrikstad etter at en familie hørte rop om hjelp fra Elva. Politiet fikk meldingen like etter klokka ett i natt. Letaksjonen holdt på i to timer, men ingen ble funnet. Politiet har ikke fått melding om noen savnede. Syrias president Bashar al-Assad og hans familie skal nå oppholde seg på ett russisk krigsskip i Middelhavet. Et retningskilder forteller til avisa al-Watan at Assad ble fløyet fra krigsskipet i Middelhavet til Damaskus, da han skulle delta på møter, at det er nyhetsbureauet UPI som melder dette. Resten av tiden oppholder han sig og familien på krigsskipet ifølge kildene. Avisa al-Watan mener at dette tyder på at Assad er innvilget asyl i Russland. Norsk bistand bidrar till att hålla diktatoren i Uganda ved makten, det menar oppositionspolitiker i landet. I år kommer Norge till att ge över 200 miljoner kroner till Uganda på trots av att det inte är fria eller lov til att protestere mot presidenten.
9: Down there the Matovu sliter med att förstå norsk bistandspolitik. Oppositionspolitikern sitter i exil i Harstad at Robert fengslet og torturert i hjemlanda aus kein uh, aus island you know getting iron bar iron you, and, uh, bitten, fra Norge er ei av årsakene til at president Jovere Museveni kan holde på makta mener han it's amazing this person the family the families in the executive the wife is a minister the brother is a presidential Terrico Zade I just don't know. På 80-tallet ga Norway penger til Daniele a Moi i sitt Kenya. På 90-tallet Robert Mugabe og Zimbabwe. Siden Museveni kom til makta etter borgerkrig i Uganda har Norway sendt over 5 milliarder kroner til landet. Utanriksminister fra 2005 til i fjor, Jonas Garstørre. Inrömmer att Maudhu i Harsta peikar på et vanskeleg dilemma.
10: Därför det första så menar jag att han stämmer må kom ordentligt fram. Eh och att det som är av utvecklingsstreck i Uganda som är kritiske må påverka måten vi tänker utvecklingshjälp. vi bistår ju också Afghanistan, hvor det är mange skeva ting som vi ikke liker. Eh och det är en avvägning. Kan effekten av att kutta det ned sende ett budskap som gör att bli förändring? eller även inno stöttar områder som i sig självt kan bidra till förändring.
9: Fråga Harsta, är det i alla fall vanskeleg att förstå norsk biståndspolitik. They know is dictatera but they continues supporting him. So he keeps in power. I crazy.
0: Det var stemmen fra oppositionen i Uganda om dagens ledelse i landet. Det blir mer om dette i dokumentaren «Den gode viljen» på NAK1 i kveld, reporter Oddgeir Øystese. Så om avisene her hjemme. Nordmenn taper på matmarkedet, er Dagsavisenes oppslag. Når matgiganten Norgesgruppen får kontroll over innkjøpene til butikkskjeden IKA, kan vi få mindre valgfrihet, frykter matminister Trygve Slagsvold Vedum billigere mat, men færre nye varer, skriver Bergens Tidene om samme sak. Priskonkurransen på dagligvarer øker når Norgesgruppen får hånd om innkjøpene i IK-butikkene. Det mener eksperter, men samtidig mener de at forbrukerne kan gå glipp av mange nye og spennende produkter. IK gjør Norgesgruppen til en monopolist, sier Rema-sjef Ole Robert Reitan til Dagens Næringsliv. ICA avvikler altså Angro-virksomheten i Norge og blir kunde hos Norgesgruppen, og det er et stykt spill, og avtalen må stoppes, sier konkurrenten, altså Rema-sjefen. Frykter ikke gransking, sier konsernsjef i Norgesgruppen Tommy Corneliusen til Nasjonen. Konkurransetilsynet er bekymret og vil granske avtalen med ICA. Forbud mot nattmat er redusert til fyllebrokk, skriver Vårt Land. I Lillestrøm er det vanskelig å få seg en kebab på vei hjem fra en fuktig kveld på byen, for där må spisestedene stenge før utestedene. Kommunens nattmatforbud har gett resultater. Jentene overtar eliteskolene, skriver Aftensposten. På de mest populære videregående skolene i Oslo er 7 av 10 elever jenter. 4 5 er på korttidskontrakt, skriver Klassekampen. Mindre enn en del av polske bygningsarbeidere i Oslo har fast jobb i et norsk firma, viser Doktorgrad. Vaskeekte suksess er førstesidig oppslaget i Nordlys. Stressede familier kjøper seg fritid, og vaskehjelp er mer populært enn noensinne. Større bryster forstørrer problemene, det er oppslaget i adressavisen. Kvinner som tar kos kosmetisk operationer strever ofte med ångest och depression, ingreppet hjälper verken på problemet eller självföelsen viser forskning. Vär tredje bil må bort i Christiansandsregionen skriver Federlandsvennen i vart fall vis målen i klimafolike skall nås. En studie visar att Christiansand är en av de byregionerna som är längst undan stortingets klimatmål. Iskalt i ukesvis er VG's oppslag, mens Dagbladet forteller hvordan vi kan bli kvitt gjeldet raskere, for nordmenn er på lånetoppen. Sent i går kveld stilte dopingdømte Lance Armstrong til intervju med den amerikanske TV-dronningen Oprah Winfrey. Der skal amerikanere nå for første gang ha innrømmet bruk av ulovlige midler.
11: Det
12: sier Jim Verchuno som er i Associated Press Han møtte Lance Armstrong utenfor hjemmet hans i Austin, Texas like før den tidligere syklisten skulle i gang med det mye omtalte intervjuet med Oprah Winfrey Der skal Armstrong ifølge en kilde nær nyhetsbyrået ha innrømmet bruk av prestasjonsfremmende midler. Under intervjuet som skal ha vært i to og en halv time Lance Armstrong också har indikert at han er villig til att vittne mot andre som er skyldig i dopingförbrytelser. It's a moment for in uh, sports hero and uh that image has been tarnished and people Lance Armstrong blev frataget samtliga av sina 7 Tour France titlar i fjärrhöst efter at det amerikanska antidopingbyrån USADA la frem en knusande rapport mot 41-åringen. Og nå tyder alt så mye på at hovedpersonen selv for første gang er kjenner og har Intervju med Winfrey sendes snart til fredag, Norsk Tid.
0: Så reporter Anders Mjåland. Topp fotballsjef i Norges fotballforbund Nils-Johann Sem gleder seg over at Vegard Foren kan være på vei til Liverpool og Premier League. Men Sem har likevel en
13: bekymring. Ja, det er klart at det er en formidabel overgang. Nils-Johann Sem svært begeistret over meldingen om at Vegard Foren er på vei til Liverpool den norske landslagstopperen nærmer seg spill i Premier League, og er i dag på plass i England for å trene med Merseyside-klubben.
14: Vi trenger å få spillere ut i de gode ligaene, och det er jo Premier League er den beste ligaen.
13: Men Semp har en bekymring, og det er spilletid. For toppfotballsjefen tror ikke forhånd vil gå rätt in på Liverpool-laget om overgangen blir en realitet.
14: Konkurransen på stoppeplass er imidlertid tøft, med spesielt Anni Lager og Skertel, men først og fremst Lager som spiller kanske i den posisjonen der Vegard er bäst, så eh, det blir en utfordring for han. Så jeg håper jo at det blir mye spilletid på Vegard, for det er det er helt avhørende for at han ska få utvikling, og det vet jo Liverpool også, og det vil også være veldig viktig for landslaget.
13: Men du er klar på at Vegard Forne er, er klar for å ta det steget nå?
14: Jeg tror det at han er klar for det, og jeg tror også at uh, enten om det blir Liverpool eller om det skal, i 12. time skulle bli noe annet, så tror jeg han er definitivt klar for større oppgaver.
0: Ja, det sa toppfotbollschef Nils-Johan Semb, och vägar för en spelare alltså på Molde nu, men det kan bli Liverpool, reporter Oddbjørn Wisnes. Du lite till nyhetssmartklockan har nettop passerat 6.47, detta är huvudsaker. Svensk ungdom tar jobber som kunde gått till norska arbetstagare som sliter med att komma sig in i yrkeslivet. Norsk ungdom riskerar att tape kampen om ufaglärde jobber. Norsk bistand kan bidra til å holde lederen i Uganda ved makten, mener opposisjonen i Uganda. Syrias president Bashar al-Assad og hans familie skal nå sig på et russisk krigsskip i Middelhavet. Elever med norsk som morsmål er i mindre tall ved nesten halvparten av grunnskolene i Oslo. Tall fra kommunen viser at de minoritetsspråklige elevene er i flertall ved 54 av 125 grunnskoler. Alle disse skolene ligger på Østkanten i Oslo. Tilsammen 40 prosent av elevene i Oslo er minoritetsspråklige, og det betyr at de har et annet morsmål enn norsk eller samisk. Innvandrere til Norge er stort sett fornøyde med hvordan de blir fremstilt i mediene. Det viser en ny undersøkelse fra Universitetet i Oslo. Og hjemme hos en norsk-iransk familie på Grunnløkka ser de både Bollywood-filmer og norske nyheter.
15: Hjemme hos familien Adam Poore på Grunnløkka i Oslo står TV-en innstilt på en kanal som viser indisk og pakistansk film. Men en av døtrene i familien, Mina Adampur, liker bedre å se på nyheter. Det går mye i
16: radio och nettaviser. Det er veldig på norske medier hver dag, selv om man kanskje også skulle ønske man hadde tilgang til
15: medier fra egne hjemlanda. Ny forskning fra Universitetet i Oslo viser at de 11 største innvandringsgruppene i Norge stort sett er fornøyd med hvordan de blir fremstilt i norske medier. Resultatet er overraskende siden mediene har fått kritikk for hvordan de fremstiller innvandrere, sier forsker Audun Beier.
10: Vi har stilt en rekke forskjellige spørsmål, og det som kanskje er mest verdt å trekke fram er at de ikke er spesielt forskjellige fra totalbefolkningen heller. All den tid at innvandringsdekningen ofte fremstilles som ganske polarisert og har ganske sterke synspunkter, og kanskje kan oppfattes som skjev, så hadde vi kanskje forventet at folk skulle være mer misfornøyd og være mer kritisk. Det ser vi ikke. Vi skal samtidig huske på at det er Folk er kritiske. Det finnes en del som er det, men det er også en del som er ganske godt fornøyd.
15: Forskningen viser at åtte av ti innvandrere bruker norske medier hver dag. De som er spurt er født i utlandet eller har to foreldre som er det. Bare litt over halvparten er norske statsborgere.
4: Jeg, jeg må jo si at det faktisk er litt overrasket.
15: Det sier Navjot Sandbu, styreleder for Minotenk, en tankesmie som jobber for å definere utfordringer som angår minoriteter i Norge.
8: Fremstillingen av minoriteter- fra norske medier er väldigt polarisert. Enten så har du lykkes, eller så har du misslykkes. Så det, ofte så følger minoriteter at det, det, er noe, det er ikke noe kunnskap bak det, og det er lite nyanser der. Så, så,
10: you...
15: Mina Adampor på Grunnløkka i Oslo synes ikke iranere blir dårlig fremstilt i norske medier, men hun skulle ønske at det var flere norske iranere i mediene.
16: Jeg synes det er forskjell på, på en måte, enkeltgrupperinger. Og begrepet innvandrere, fordi begrepet innvandrere brukes, er i hvert fall mitt inntrykk mye oftere, gjerne, som altså er sånn i negativ ordlag. Da. Mens eh, enkeltgrupperingen som konkret vietnameser eller konkret eh, iraner og så videre, der har jeg egentlig ikke følt meg troffet.
0: Reporter var Eirin Venås Sivertsen. Folketroen på at enkelte mennesker kan helbrede ved å lese bønn står sterkt i Nord-Norge. I dag har dokumentarfilmen «De gode hjelperne» premiere på Tromsø Internasjonale Filmfestival. I filmen forteller biskoppen i Nordhavlogaland at han formidler kontakt med såkalte lesere, eller helbredere. Det var på kirkenes, og faren bynt begynte å blø næseblod,
17: og det var blodkarri i nesen som, som sprengte så man ikke greide å stoppe på vanlig måte og så man måtte man tilkalle hjelp.
3: Per Kjøllås er biskop i Nord-Hologaland.
17: Først prøvde man ju på vanlig måte gjennom klassisk medisin å gjøre noe med det, men man klarte ikke det, og så til slutt så måtte man ty til en som vi visste hadde de evnene
3: så kallade läsare som han som hjälp faren till biskopen, en människa som efter folketrua kan stoppe blod och helbrede vid läse vers ofte hänta fra bibeln. I filmen de goda hjälperna som vises på den internationella filmfestivalen i Tromsö, stör tre hjälper fram. Och det ju mer jag brukar det ju starkare blir det. Biskopen sier at han selv formidler kontakt med lesere som folk ber om det.
17: Da tar jeg en samtale med disse menneskene og hører hva de har på hjertet. Hvis de ønsker det, så settes de i kontakt med en person som jeg har på en, på en liste, eh, blant mange flere
18: her i landsdelen. Det vis jo støtte fra et hold som ikke alltid har støttet det.
3: Asbjørn Dundahl er religionshistoriker.
18: Altså, dette er en forestilling om etterhånd praktisk effekt av eh, religiös virksomhet som eh, ikke alltid har varit like sturent teologisk och som sosialt sett, eh, som regel, hører til eh, folketroen og eh, ikke de mest utdannede klassene i landet.
3: Det de opplever, de hjelper det er at når folk plages, så tar de kontakt med dem. Men i det vanlige livet, så går de på andra siden av gata som om de är överbefängt med ett land. Toril Olsen är regissör for filmen De gode hjälper han. Och det att bli anerkänd av den överste geistlige i norr, det ger dem en en slags en, en egen stolthet eller en slags trygghet för att det de gör är av det gode. Är du rädd för att det som dokumentarister med denna filmen kan oppfattes til å oppfordre syke folk til å gå til lesere og ikke bruke skolemedisin? Nei, vi er ikke redde for det, fordi at vi har vært opptatt av det på filmen hele tiden, at folk ikke skulle se på den här filmen som at du enten tar det ene eller det andre. Og det vi gjør i Nord, som også viser seg i undersøkelser og legevitenskapen, er at vi bruker begge deler.
0: Reporter Karoline Rugeldal. Norgus største innsjø får sitt eget opplevelsesenter. Mjøsas ark er navnet på det nye museet som skal ligge like ved innsjøens bredder på Kapp i Østretoten.
11: Isen er i ferd med å legge seg på Mjøsa, Norges største innsjø, 11,7 mil lang fra Minnesund og opp til Lillehammer, 450 meter djup på det djupeste. Nå skal denne sjøen bli et opplevelsesenter, Mjøsas ark.
19: Ja, Mjøsas ark er ideen om å lage et stelle for å formidle Mjøsas historie med vekt på kulturhistorie, men også en del på naturhistoria.
11: Han viser planene for Mjøsas ark, direktør for Mjøsmuseet Arne Julsrud Berg. I den tidligere mjølkefabrikken på Kapp i Østretoten blir Mjøsas ark til. 700 kvadratmeter, like med Mjøspreden. Sentret fikk først 3 millioner over statsbudsjettet. Nå har kommunen bevilget 3 millioner til. Dermed blir det noe av de mer enn 10 år gamle planene, sier direktøren for Mjøsmuseet.
19: Da, da blir det dette noe ta, altså, for å si det enkelt. Dette blir realisert, det er helt sikkert.
11: Mjøsa har til alle tider vært viktig for innlandet, både som spiskommers og transportåret. På 70-tallet holdt sjøen på å av forurensning. Nå er den reddet og får sitt eget opplevelsesenter som ska vise Mjøsas kultur- og naturhistorie for både små og store.
19: Vi tror det er viktig å, å fortelle historien om denne flotte innsjøen vår, om oss som har skjedd på den gjennom tiden. Det er mye flott og spennende og dramatisk historie fra båttrafikken sitt i, for eksempel. Og det er også viktig å fortelle historien om att denne inskänn var det färd med att gå väldigt äldre med.
11: Ordförre Röstertoten han Seierstad säger det är viktig att Mjösas ark kommer.
19: Och för det är viktigt
17: både för historien och i framtiden att vi, vi har en en ett Mjösas ark som kan visa oss betydningen ta ta Mjøsas historie, både som färselsår och inte minst som matök inn i en ny tid. I dag er det, har vi opplevelsen til Mjøsa, men det er, det er mye mer enn som så, at dette kan bli formidlet gjennom en basisutstilling på Kapp Det vil ha stor betydning for dette tida.
11: Han er vokst opp i Østretoten med panoramautsikt mot Norges største innskjøp. Om to år skal senteret stå ferdig. 20 000 besøkende i året håper de på. Vi skal ikke bare være inne, sier Arne Julsrud Berg.
19: Vi vil att folk etter å ha været her skal hoppe til fjords og bade om sammen, eller bli med skibladner, eller det blir legget ut båter og driver båtskoler og den typen aktiviteter. Det er bare å att deg gående rett utenfor skiblandebrygget på kapp, så får du garantert en fem-seks forskjellige fiskearter. Så det blir en veldig aktivitetsdel og en mer klassisk utstillingsdel.
0: De vi hørte her var Arne Julserud Berg, direktør for Mjøsmuseet og ordfører instituten Hans Seierstad, reporter Stein S. Eide. Et tog sporet av og kjørte rett i en lavblokk i Stockholm i natt. Det var personer i bygningen, men ingen av dem ble skadet opplyst i i Stockholm. Minst en person i toget ble skadet. Så til et værvarsel frem til midnatt, fjellet i Sør-Norge, stedvis nord-skyet i langfjella ellers til dels pent vær. Østlandet, skyet eller delvis skyet, mulighet for litt snø av og til, særlig sør for Oslo. Telemark og Agder, mulighet for litt snø av og til, særlig øst for Mandal og nær kysten. Rogaland og Høydaland, i sør skyet eller delvis skyet oppholdsvær, ellers stort sett pent vær. Sogn og Fjordane stort sett pent vær fra ettermiddag kan henne enkelte snøbyger i ytre strøk. Møre og Romsdal kan henne enkelte snøbyger i ytre strøk for øvrig stort sett pent. Trøndelag i nord periodevis noe skyet for øvrig stort sett pent vær, i kveld liten kulding på kysten. Så var det Helgeland saltfylt, salten og Lofoten delvis skyet Lofoten og Lofoten av Vesterålen, litt sludd eller snø i Vesterålen først på dagen, ellers delvis skyet oppholsvær. Roms, først på dagen litt slud eller snø i sør eller stelvis skyet oppholdsvær Så var det Vestfinnmark med Vidda, først på dagen enkelte snøbygger ytre strøk eller sjopphold og etter hvert lettere skydekke Vestfinnmark, enkelte snøbygger på kysten eller stelvis skyet oppholdsvær Og Nordensjøland på Spitsbergen får i formiddag øking til sør-øst liten kuling på kysten, senere sterk kuling utsatte steder Det blir tilskyende vær og mot kvelden blir det snø så var det temperaturer målt klokka 4, Svalbard-Lufthavn 15, Kirkenes 9, Varde 2, Alta 10, Tromsø-Langnes minus 4, Bode 0, Brønnhøysund 1, Trondheim-Værnes minus 10, Molde minus 5, Bergen-Flesland 6, Stavanger 3. Kristiansand Kjevik 5, Gardermoen minus 12, Lillehammer minus 23, Røros er faktisk nede i 30 grader nå i natt, og Oslo-Blindern 27. Nei, nå tuller jeg. bare minus 7 selvfølgelig. Det var klokka 4 i natt. Du lytter til Nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Nesten 30 milliarder kroner ble ikke oppgitt til beskattning av norske bedrifter i fjor, viser tal fra skattetaten Mye handler om ulik fortolkning av
20: skatteloven. For mange medlemmer så er det nok slik at de opplever å, å, å være da skyldige uten at de nødvendigvis har utført forskjell her.
0: Leder i bedriftsforbundet, Lars-Erik Sletner. Det var stor nedgang i antall butikkerane i fjor. Det skyldes bedre sikkerhetstiltak, og det er rett og slett mindre penger i kassa. Hvis de er heldige, så kan de kanskje få med seg 3-4 Men det er liksom det max en rane kan få med seg. Det sa del av de ruka ansatt, Fong Hoi. Frankrike sender flere soldater til Mali. De franske styrkene har rykket nærmere hovedstaden Bamako. Dopingdømte Lance Armstrong skal i et intervju med den amerikanske TV-dronningen Oprah Winfrey for første gang ha innrømmet bruk av ulovlige midler. Statoil må engasjere seg mer og støtte menneskerettighetsarbeidet i Azerbaijan, sier tidligere vinner av Rafto-prisen. Men det er ikke vårt ansvar, mener Statoil.
14: Men vi kan ikke overta ansvaret for å føre den politiske dialogen med om Det er det norske myndigheter som har
0: informasjonssjef i Statol Board Glad Pedersen, og vi får med oss utenriksminister Espen Barth Eide til å svare på dette senere i Nyhetsmålen.
21: Nyhetsmålen.
0: Skattetaten avdekket i fjor 29 milliarder kroner som ikke var oppgitt til beskattning. Finansnæringen alene sto for 10 milliarder kroner av det som ikke ble skattelagt. Fire av sakene dreide seg om beløp på over 1 milliard kroner, sier skattedirektør Svein Kristiansen.
17: Vi snakker klart om skatteunddragelser, och vi snakker også om skattekriminalitet.
22: Dagens elektroniske samfunn gör det enklere å opptage bedrifter som unntar skatt fra felleskassa. Fjoråret var inte et unntak. I små og store bedrifter avdekket kontrollene feil og skatteunddragelser i stor stil. I fjor
17: fick vi avdekket 29 milliarder kroner som ikke var oppgitt beskattning. Massa av det er snakk om at man prøver å unngå beskattning- og hvor vi avdekker da ulike metoder for det. Men det allermeste av dette, det dreier sig om ulik fortolkning av skatteloven. Og det sier ikke vi er skatteunddragelser før vi har fått klarhet i vad det endelig
22: blir. Å få skattetaten på nakken byr på utfordringer. Særlig for små bedrifter, sier leder i bedriftsforbundet Lars-Erik for regelverket byr på tolkninger, men har etaten først bestemt sig er det mange som står maktesløse.
20: Hvis de har bestemt seg, så er det kan det i verste fall gå flere år før du får eh, saken din eh, gjennom alle instanser, og da har du tatt både tid og penger, og i verste fall har du tatt eh, bedriften. Så det kan være rett og slett umulig.
22: Hvor vanskelig er det å motbevise en påstand fra skatteetaten?
20: Sett fra bedriftsforbundets medlemmers side så er det veldig vanskelig. Det er et langt og omfattende byråkrati, og for mange medlemmer så er det nok slik at de opplever å, å være skyldige uten at de vis har utført forsett her.
22: Skattedirektør Kristiansen er fornøyd med hvordan reglene praktiseres, særlig fordi bedriften kan søke rådgivning hvis den skulle være i tvil.
17: I det ligger det selvfølgelig mye uenighet om hvordan loven er å fortolke.
22: Men selv når det er 10 tals milliarder kroner som unntas beskattning, er risikoen for å få tilleggsskatt heller liten. Etaten tar kun inn cirka 100 millioner kroner i året i tilleggsskatt.
0: Så har reporter Line Tomter. Og du er kommet til studio, Svein Kristensen, skattedirektør. God morgen til deg. God morgen. Ja, dere har jo brukt... Eh avdekket rekordhøye beløp som ikke var oppgitt til beskattning, till sammen 58 miljarder kroner de to siste årene. Eh, hvordan er det så enkelt å undre så mye penger? Eller kanskje ikke ordet undre er riktig å bruke, for det har vel ikke dere slått fast om det er å undre seg skatt eller ikke, men det er mye penger det er om uansett her.
17: Det er hvertfall skatteintekt som ikke er oppgitt til beskattning, som vi mener burde vært oppgitt til beskattning. Og det her spenner allt fra ren skattekriminalitet til ulike typer undragelser, og så da en del store saker som gjelder lite ulik fortolkning av, av skattelovens grenser. Hvorfor er det ikke helt klare regler slik at man slipper disse fortolkningene hele tiden? Det er veldig vanskelig å, å få så klare regler at ikke noen vil fortolke dem, også utenfor sine interesser. Og det er mange som ser på skatt som en, en kostnad og ønsker å minimere den, og da, klart da vil man også utfordre skattelovens
0: grenser. Kan du fortelle mig hva slags selskaper det er som velger å ikke oppgi inntekt til
17: ja, det er et stort spekter av selskapet selvfølgelig, og, og, og det behøver ikke være sånn at de, at de mener at de har gått ut over lovens grenser. De har søkt råd hos, hos sakkyndige og, og gjort sitt beste skjønn, og så har vi altså kommet til en annen konklusjon. Og siden det jo vi som er satt til å passe på at lovens regler håndheves, så, så er det klart at vi kan komme i, i, til ulike konklusjoner på det.
0: Men er det da lettere å unngå skatt nå enn før?
17: Nei, det vil jeg si at det ikke er. Altså i det kompliserte saker så er det klart at vi har fatt i det nå på en helt annen måte det vi gjorde for en del år tilbake. Og det skyldes at vi har spesialisert kontrollvirksomheten vår ganske kraftig og fått en veldig mye høyere kompetanse viktige, på viktige områder.
0: Men vi hørte jo bedriftsforbundet kommer med en bekymringsmelding i dette innslaget. Altså når det først har oppdaget at noe da mangler beskattning etter deres oppfatning, så er det vanskelig å endre på. Dere er veldig harde i klypa over veldig lang tid. Går det ikke an å få gjort dette raskere hvis det er strid om tolkningen? Jo, men
17: sakene går ganske raskt når man har fastsatt skatt fra skattetaten, sier det. Men det
0: sa jo ikke han fra Finansforbundet.
17: Nei, men vi kan vise til at, at, at saksbehandlingen går rimelig, rimelig raskt, og, og både gjennom skatteklagenemda, og så er jo spørsmålet da om man godtar det som skatteklagenemda har, har fastsatt. Og, og så er det slik at vi... Vi, vi prøver også å, å veilede og fortelle hva som er grunnlaget for dette her, og det er klart at det, det er ikke alltid det er forsett i, i denne type saker, men, men jeg forstår at det, det kan være tungt
0: noen ganger å få en, en, en skattesak mot seg. Du har Nei, du har i vart fall som med folket som sliter med dette. Det er jo i hvert fall noe skattedirektør. Hjertelig takk for at du kom i studio, Svein Kristensen, som altså är skattedirektør her i landet. I fjor var det en kraftig nedgang i antal ran av forretninger här i landet. Det viser tall fra Virke, hovedorganisasjonen for handel. Særlig stor nedgang har det vært i Oslo, sier sikkerhetsrådgiver Tor Martin Bjerke.
6: Det har vært en spesielt stor nedgang i Oslo, men vi har også sett den samme trenden i resten av landet, og det er veldig positivt. Kunder blir eksplodert på kveldstid
8: i en butikk i Oslo. I hovedstaden gikk antallet ran av blant annet kiosker, butikker og bensinstasjoner kraftig ned i fjor. Og tallet er nå bare halvparten av vad det var for to år siden.
6: Ja, vi mener at nedgangen skyldes først og fremst at de forskjellige butikkene og forretningene har gjort veldig mye nye sikkerhetstiltak. I tillegg til det så har man speciellt i Oslo hatt en stor aksjon fra Grønland politilistikket. Etterforskningen har løst veldig mange ranere.
8: I tillegg til at politiet har tatt flere ranere, mener Tor Martin Bjerke i Virke at nedgangen skyldes at bransjen selv har blitt flinkere til å tenke sikkerhet.
6: Det er mindre penger i kassa. Det er lukkede pengesystemer, og noen har også innført tokesikringssystemer. De har lært opp de ansatte til å håndtere ting riktig, og det har også lært de ansatte til å være mer forsiktige med pengehåndtering. Hvis det er heldige, så kanskje de får med seg
7: 3-4 men det er liksom det maks en rane kan få med seg.
8: Det sier Fung Høy, som er daglig leder i en del i Diluka-butikk i Oslo sentrum. Ögt bruk av kortbetalling og gode rutiner for tömming av kontanter sikker att det aldrig er myj pengaer i kassa.
7: Vi har droppet du tind menår det kassa varde over gå en viss beøpp så droppe ansa penge.
8: An si alle ansaate også genom går kurs i hvor om de skal optreff forå minske risiko foran.
7: Det er viktig att de ansatte får et brike på kun som kommer inne. P om da, da ville dannen tro at da, nå harom liksom vis sett landen og da minker vi risikoen også. Så det er veldig viktig at ansatte følger godt med hvem som kommer in i butikken.
8: Thor Martin Bjerke i virke mener tallene viser at en felles innsats mot ran nytter.
6: Ja synes det er veldig positivt, fordi det viser at de arbeidet vi har gjort de siste årene har vært frukter, og vi ser at sittningen nytter, og at politiets innsats er vesentlig for å lykkes.
0: Reportere her, Tom Ingebrigtsen og Ellen Borge Kristoffersen. Franske styrker har rykket nærmere hovedstaden Bamako i Mali. Samtidig har opprørsherren trukket seg tilbake fra flere byer, blant den Timbuktu, og Frankrike sender nå flere soldater til Mali.
23: Til tross for omfattende franske luftangrep fortsetter ytterliggående islamistiske opprørere og nærmer seg Malis hovedstad. De står nå 40 norske mil fra Bamako, etter at garnisonslandsbyen Diabali i går ble inntatt etter kamper med malisiske regjeringssoldater. Hvor harde kamphandlingene i Diabalea har vært, er uklart. Malis herr er i en sørgelig demoralisert forfatning. Den soldater har en rekke ganger flyktet og latt byer og landsbyer falle i opprørendes hender uten å løsne et skudd. Men Frankrike øker nå de militære nærvær i Mali for å hindre fremrykning. I løpet av de nærmeste dagene vil den franske styrken bli utvidet fra 550 til 2500 soldater- og på et krismøte i FNs sikkerhetsråd i New York i går kveld, fikk Frankrike forståelse og støtte for intervensjon i Mali fra de 14 andre medlemmene i rådet, ifølge den franske FN-ambassadøren Gerard Arrault. Nå etterlyser både Frankrike og Sikkerhetsrådet den vestafrikanske fredsstyrken på vel 3000 soldater som Nigeria, Niger, Burkina Faso, Togo, Senegal og Benin har lovet å sette in mot opprøren i Mali. Fredsstyrken har vært på beddingen i lang tid, men har enda ikke kampklart eller kommet på plass i Bamako. Lars Sigurd Sundan og Nairobi.
0: Ja, og FNs generalsekretær Ban han ber om at de afrikanske styrkene raskt blir utplassert og at det blir en politisk løsning. Tom Kristiansen, utenriksmedarbeider og tidligere Afrika-korrespondent, det er jo et lønnelig håp fra Bankemon, men hvor realistisk er det? Hvor lenge tror du de franske styrkene blir stående? De
24: kan bli stående lenger enn vi tror. Om to måneder kommer regntida, da er det umulig for bakkestyrkene til denne vestafrikanske herren, fredsherren, å gå in, så de må altså vente til kanskje til august, så de franske styrkene kan bli stående så lenge. De kan kanskje også bli stående lenge, for det viser seg jo alltid at det det er vanskelig ut med
0: ære. Det området som det her er primært er strid om, nemlig Nord-Mali, der bor det jo flere millioner mennesker, og vem er det som bor der? Tuaregene bor der. Ørkenfolket, disse, de er så svarte
24: at de nesten er blå, men de utgjør 10-15 av befolkningen. Halvparten er de såkalt slavene. De ble altså frigitt som slaver for 15 år siden så för de av dem har varit slaver i sin barndom og ungdom det är ju ut gör halparten av befolkningen och så har du ulike etniske grupper som säger emellan har olika vanskliga förhåll. Så kommer dessa upprorare in i detta område og har en interesse felles, det er nemlig regeringen i sør, som man oppfatter som noe som blander sig inn, og dessuten har det vært undertrykt og marginalisert på, på mange vis. Men dette er folk som er ekstremt tolerante fra, av tradition, Så dette nye sharia-kravet som kommer fra opprørende, det er helt fremmed for dem, og derfor så har de ikke
0: folket bak seg. De har på en måte bare den sentrale staten som sin felles fiende og ellers er det åpenbart, da har de ulike interesser. Hva, hva er det de vil, de opprinnelige innbyggerne i Mali? Det, det er da selvstendighet de vil ha? Ja. Innbyggerne vill ha selvstendighet.
24: De får handlet fram en løsning. Tuaregene gjorde det för hjelp av Norge, blant annet, og som, som ga dem en viss form for uh, respekt. Men det, 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 det som nå är er, hva, hva vil disse opprørene som kommer? Dette er altså jihadister, dette är extreme muslimer. De vil ha en sharia-stat med avkappede hender og, og offentlig pisking. Steining, de vil ha all, alle disse barbariske delene av sharia-loven som vi har sett. De vil ha dødsstraff for oss å synge sanger, og Mali er jo et av de mest musikalske land i verden med store artister. Men det Disse moralske jihadistene, de er også ute etter narkorutene som går gjennom dette område. De vet at det er olje under bakken, kan være, og vi være i posisjon til det. Og de vil ha kontroll med menneskesmuglingen, menneskehandlene som foregår i dette område. Så så moralsk er den
0: muslimske ytterliggående bevegelse. Mange takk for at du orienterte oss om Mali. Tom Kristiansen, utenriksmedarbeider og tidligere afrika -korsponent. Det er nästan 9-tiden och går mot kvart över 7. Vi har dessa huvudsakerna. Norska bedrifter låt vara upp i 29 miljarder kronor för beskattning i fjor. Unge svenskar tar jobben från norrmän och gör det svårt för dem som sliter med att komma in på arbetsmarknaden, menar SV. Och Lars Armstrong skall inrömmit att han dopet sig för att vinne Tour de France. Staø må engagere sig og støtte mennesrettetsarbejde i Aserbaidjan. Det ser det tillgerevinnerre av Aftoprisen malat Narsibova i forbindelse forbinse med norske myndigheters besøk i landet.
25: Jede Alerbejdsde
4: brug insanklarre in under væt i Søessatforsasenne væigt til tise
26: Tale- og pressefrihetens kår blir bare verre og verre. Årsaken er at det nærmer seg valg, og da blir myndighetene mer nådeløse. Og det gjør forholdene for menneskerettighetsorganisasjoner og journalister dårlig, sier Malahat Nasibova. Hun fikk Raftoprisen i 2009 for sitt arbeid for menneskerettighetene i Azerbaijan. Hun rapporterer om overgrep fra politiet mot vanlige borgere, kidnappinger av opposisjonelle, og angrepp på journalister i landet som arrangerte Melodi Grand Prix i fjor
21: me botyd be hakmutvafaklaren alle masse visse ver massse.U
26: Aftoprien gjor at sikkeres situasjonen ble bedre for oss. Samtdig så ble det satt et internasjont fokus på menkerheteten i Aserbaidjan ser Nasibova, som er i Norge i disse dager. I forbindelse med norske myndigheters besøkke i Sabadjan kritise hun stater ø for bareåænke på pengr med sin ågeboring i landet og at de må engagejere sig i ås støtte menneskerheteetsskampen i landet. But uh, why should an oil company uh, play a role in human
4: rights?
26: Demokrati er en slags garantist for at de multinationale selskaberne skal have gode kor. Derfor burde det interessere selskaper, som stat oil sir.
1: Özlərinin
26: bizneslərin də qarantı olacaqdır. Stattoil svarar slik på kravet. Att
14: framme stöttet norske myndigheter har jo lagt det väldigt klar ansvarsfördelning mellan myndigheter och det internationella samfundet på ena sidan och sällskapen på den, den andra sidan. Det ger oss ett betydande ansvar för att överhålla mänskliga rättigheter och försäkra det borrs förretningsrisker genom förespråkande försvarn i mötet och det är ett ansvar som Statoil tar. Men vi kan ikke overta ansvaret for å føre den politiske dialogen med myndighetene. Det er det norske myndigheter
0: som har. Det sa Informationschef i Statoil, Bård Glad Pedersen, reporter Øyvind Nyborg. Utenriksminister Espen Barth Eide, du møtte president. Vi hadde han på tråden nettopp, men som mistet vi Espen Barth Eide. Vi prøver å ringe ham opp igjen. Og vi tar, vi, mens vi venter på det, så tar vi med at pakistansk politi skjøt i luften og brukte tåregass mot regjeringsfintlige demonstranter i hovedstaden Islamabad i dag tidlig. Demonstrantene ønsket en fredelig revolusjon i Pakistan, sier de, og krever at regjeringen går av og at nasjonalforsamlingen oppløses innen 11 lokal tid. I Egypt omkom 19 soldater i en militær tog sporet av i en forstad til Kairo i natt. Rekruttene var på vei til en militærleir da ulykken skjedde. Over hundre andre ble skadet i ulykken, ifølge egyptiske medier. Landets jernbanenett og veier er bruktet for dårlig sikkerhet og mange dødsulykker. Syrias president Bashar al-Assad og hans familie skal nå oppholde seg på ett russisk krigsskip i Middelhavet. Ett retningskilder forteller til avisa al-Watan at Assad blir fløyet fra krigsskipet i Middelhavet til Damaskus når han skal delta på møter mellom nyhetsbyrået UPI. Resten av tiden oppholder han og familien sig på krigsskipet ifølge kildene. Al-Watan mener dette tyder på at Assad er innvilget asyl i Russland. Sentralbanksjef i USA Ben Bernanke ber de folkevalgte om å godkjenne at landene kan ta opp mer lån. Han advarer mot en katastrofal gjeldskonkurs dersom politikerne ikke blir enige om å heve gjeldstaket som bestemmer hvor stor statsgjeld USA kan ha. Også president Barack Obama advarer om økonomisk kaos dersom USA ikke låner mer penger. Nå har vi kontakt med utenriksminister Espen Barth Eide, og vi håper, lytterne husker, at vi snakket om kravene til menneskerettigheter i Aserbaidsjan, og vad drifter kan gjøre, sånn som Statoil. Nettopp, du besøkte jo president Ilham Aliyev i går. Hvilket inntrykk fikk du av ham?
14: Ilham Aliyev er en sterk og tydlig leder av dette landet, som jo på ingen måte er noen demokrat, men som samtidig har en... Ett klart budskap om att hans ønske er å bevege landet i västlig retning, och att han derfor ønsker et betydelig vestlig engasjement. Og jeg responderer på det, som jeg gjort før i samtalen med han, att det selvfølgelig også har å gjøre med hvordan man lever opp til de forpliktelser man har tatt på seg, for eksempel gjennom Europarådet og Organisasjonen på samarbeid og sikkerhet i Europa, som ikke minst legger vekt på menneskerettighetsdimensjonen.
0: Vi hørte jo Statoil si her at de har jo ikke ansvar for å stille krav til menneskerettigheter, men skal opptre i samsvar med menneskerettigheter. Men det er du som har det ansvaret som utenriksminister, og hvor mye tid brukte du på menneskerettigheter, hadde du snakket med Aliyev i går?
14: Jeg tid på det både i samtalene med Aliyev og med utriksminister Mahmoud Yarov og med andre altså bardanske representanter slik vi alltid gjør. Og jeg har også lyst til å si at jeg er enig med Statoil at de som andra norska firmor har ett uh, viktig ansvar i förhåll till att uh, leva upp till principerna för bedrifters samhällsansvar, alltså att det vi de gör ska vara i tråd med både god förretningsskick och uh, gott uh, samhällsansvar och det betyder respekt för mänskligheten i sin egen verksamhet, när det gäller politisk dialog med myndigheterna må vi föra den och uh, det gör vi också fördi Norge är ett ganske viktigt land i asean de mest største investeringene i olje- og gasssektoren. Her er det norske selskaper med stat- og som står for, og derfor er det en viktig dialog vi har
0: Men det har ju i årvis kommet en strøm av anklager om angrepp både på sivile, opposisjonelle og journalister i Aserbaidsjan. Og vad har Norge å tape på å føre en mer kritisk holdning til regimen det du gjør nå?
14: Ja, jeg mener vi fører en en väldigt konkret dialog om disse ting. Vi tar upp helt konkreta frågor som till exempel statshusen till mänsklighetshuset. Jag har också i full öppenhet möter med Kimets framträdande representanter för mänsklighetsmiljön här. Det är det ikke mange västliga representanter som har fått samma möte som oss bland annat Sheila Isna Lova som känner den norska rättighetskommittén väldigt gott och vi diskuterade mänsklighets med henne och jag tror att många av de samhällsfrågorna hopp med myndigheterna. Eh så jag ärcke livrädig enig att inte vi förr en kritisk dialog, men jag är däremot helt övertygad om att vårt närvar här är positivt för att eh ligger i en region var det dras käts mellan eh eh i öst med Russland i norr och och i uh, i väst och och där är en tydlig konkurrens om det man kan kalla att Arbajans själ och som uh, hele Kassia-regionen, og det er i vår interesse at altså, Aserbaidsjan Al krysses nærmere til vestlige institusjoner, nærmere til vestlige næringsanbeid, og det mener jeg at vårt arbeid for menneskeligheter og vårt arbeid för ett omfattende olje- og gasseengasjement hänger godt sammen i sånn måte.
0: Takk skal du ha, utenriksminister Vestbund Bart Heide, så får vi se hvordan det går med arbeidet om å påvirke Aserbaidsjans sjel, som du formulerte det. Nå til det avisene skriver her hjemme. Nordmenn taper på matmarkedet, er Dagsavisens oppslag. Når matgiganten Norgesgruppen får kontroll over innkjøpene til butikkskjeden IK, kan vi få mindre valgfrihet, frykter matminister Trygve Slagsvold Vedum. Billigere mat, men færre nye veier, skriver Bergens Tidene. Priskonkurransen på dagligvarer øker når Norgesgruppen får hånd om innkjøpene i IK-butikkene, mener eksperter. Men samtidig kan forbrukerne gå glipp av mange nye og spennende produkter. IKA gjør Norgesgruppen til en monopolist, sier Rema-sjef Ole Robert Reitan til Dagens Næringsliv. IKA avvikler altså angrovikksomheten i Norge og blir kunde hos Norgesgruppen, og det er ett stykt spill, og avtalen må stoppes, sier Rema-sjefen. Frykter ikke gransking, det svarer konsernsjef i Norgesgruppen Tommy Corneliusen til kritiken og det skjer i Nasjonen. Konkurransetilsynet er bekymret og vil granske avtalen med IKA. Forbudet mot nattmat reduserte fyllebrokk, skriver Vårt Land. I Lillestrøm er det vanskelig å få sig en kebab på vei hjem fra en fuktig kveld på byen. For där må spisestedene stenge før utestedene. Kommunens nattmatforbud har gitt resultater. Jentene overtar eliteskolene, skriver Aftenposten. På de mest populære videregående skolene i Oslo är 7 av 10 elever jenter. 4 av 5 er på korttidskontrakt, skriver Klassekampen. Mindre enn en del av polske bygningsarbeidere i Oslo har fast jobb i et norsk firma, viser doktorgrad. Vaskeektes suksess er førstesideoppslaget i Nordlys. Stressede familier kjøper sig fritid, og vaskehjelp er mer populært enn noensinne. Større bryster forstørrer problemene, skriver adressavisen. Kvinner som tar kosmetiske operasjoner strever ofte med angst og depresjon. Inngrepet hjelper hverken på problemet eller selvfølelsen, viser forskning. Hver tredje bil må bort i Kristiansandsregionen, skriver Federlandsvennen, i hvert fall vis målene i klimaforlike skal nås. En studie viser at Kristiansand er en av de byregionene som er lengst unna Stortingets klimamål. Iskaldt i ukesvis, det er VG's oppslag, mens Dagbladet forteller oss hvordan vi kan bli kvitt gjelda raskere, for nordmenn er på lånetoppen. Rogaland står for mellom 70-80 av Norges produksjon av minkskin. Det har vært en kraftig vekst i næringen de siste årene, og de fleste, unge er, og de fleste er unge bønder. 25 år gamle Vegard Kvalbein fra H-kommune skal ta over garen etter faren sin, og i går hentet han den siste lasten med mink.
27: Nå er den på minken, så jeg har hentet den fra en time siden. Jeg skal hiver den ned i bor og syne. Hvor
16: mange ganger har du trilt deg den, triller på den frem og tilbake i dag?
27: Ja, nå er det jo første gangen nå, men det har vært en del ganger, og det er bare hele innflyttingen, og han er
16: ikke den enaste som jobber hardt med å få mink i hus. Bare innen noen kilometer i omkrets er det mange nye som nå starter med mink opprett.
27: Det her i fra åkne det var her, så er det vel åktest luks som skal
16: en ny trend blant de unge bønnene som tar over?
27: Ja, det er gode penger. Det er veldig mye å vel motsatt i forhold til alt annet i landbruk. Folk går og klager på hvor lite de
16: ifølge Erik Eidsvik i Rogaland Pelsforlag har det ikke bare blitt flere oppdrettere, men de blir også stadig yngre.
18: Vi må virkelig kunne stå fast og si at, at vi har en foryngning av de som driver med pelskoppdrett. Det synes vi er veldig hyggelig. Veldig mange unge, engasjerte mennesker som ser at gjennom pelstyrdrift, kan få en lønnsom drift på garen sin.
16: Men hvorfor tror du denne veksten kommer nå?
18: Det må ha en del med priser å gjøre. Det er väldigt gode tider på skinn. Men det er ikke tvil at over en årvekke så har pelstyrproduksjon vært noe av det mest lønnsomme vi kan bedrive innen landbruk.
16: For at kvalbein ska få en lønnsom drift, må han først få minken i bur. Og det er ikke like lett hver gang. Oi, nå stikker han. Oi.
27: Du ser at det minket er høyt i boet selv.
16: Han oppdrettes lett inn i kjøl?
27: Ja. Da vil de bo her.
16: Han gör i vad fall det han kan for at myganne ska trivas. For i det myje negativ av makssumhet rund i media tror kvalbena att opbretta nu nå et eks optat av och gör det kikellig.
27: Ja når med bygg du så sett min tre i et han for att at minken my kan skulle tryvas spesmligtgt med lift uppsatta där att man at ska gå runt och passa på förfarande gånger i dagen, se att den har det gott och
15: og... du
16: att det en den, den säkrare mått att tjäna pengar på, liknande sammankning med det vanliga jordbruket?
27: Nej, jag tror inte det är säkrare, men det är liksom mer spännande med det att det är en vara så går ju det landet och och det är inte ja, det är inte staten eller så här så bestämmer hur ska tjäna, det är lite mer kjøpe uten fra jarmarkedet der verdien så bestemme prisen og då det er litt det kan gå ned, og det kan gå det
16: en trygg investering for en unge bonne og joch?
18: Bissen ser med en sikkerhetsmessig politisk så så kan jo gå ganske stille det koste for med den uh, lønnsmed vi har i dag så kan en nesten se si at på en investering dekke for stort sett inn i løpet av en 2 3 4 år så er med investeringen dekket inn da, med nåværende
27: Så, det var siste minken i hus. Føles det godt? Ja, det var herligt. Da var det slutten på det kapittlet.
0: Reporter Marte Kinder-Våg. Verdens største religiøse festival samler 100 millioner deltakere. Etter dagsnytt skal vi til Allahabad i India. Og alkohol og pensjon er temaer i politisk kvarter. Du hører på Nyhetsmålen, produsent Marit Selmer, her i studio, Øystein Heggen. Hør ekko.
26: Det har gått to år siden den arabiske våren. Var det egentlig et krav om demokrati? Vi skal snakke med en som var på tarirplassen på den første demonstrasjonsdagen. Da hadde han allerede demonstrert i flere år, og det startet med finanskrisse.
24: Eko
14: 9-11 i NRK P2.
25: Svensker gjør det vanskeligere for nordmenn som sliter med å få jobb, mener SV. Norske bedrifter forsøkte å lure unna 29 milliarder kroner i skatt i fjor. Lance Armstrong skal ha innrømmet at han dopet sig i TV-intervjuet. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Svenske arbeidsinnvandrere gjør det vanskeligere for nordmenn som sliter med å få seg jobb. Det mener Karin Andersen fra SV. Mange må konkurrere med svensker som står i kø for å få ufaglerte jobber i Norge, mener run.
1: Og da skjønner jeg jo at arbeidsgivere kanskje foretrekker en veldig motivert sprek svensk ungdom framfor noen som kanskje har slitet med både å få utdanning og kanske sliter med helsa. Takk!
3: Så, ja,
2: på en kaffebar i Oslo sentrum står kundene i kø. Jentene bak disken er fra Sverige.
4: Jeg har kommet til Oslo som alt her, så man kan vært her faste, for jeg tykker om staden.
2: Travle dager har hun ingenting imot.
4: Jeg tykker det er kul. Jeg vil holde på med service,
1: så det, for mig er det perfekt.
2: Jeg er veldig glad for at svenskene er her, jeg. Ja. Sier Karin
1: Andersson så jag vill inte ha dem ut men det är nog inte att sticke under en stol att det
2: gör det vanskligare för många ta dem som sliter i Norge och få jobb men behovet för arbetskraft är stort inte minst inom handels och servicenäringen
1: Våra verksamheter ger oss tillbakemelding om att jo ja tack begge deler
2: sier leder for arbetslivspolitik Inger Elise Blyverke i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.
1: De gjør seg bruk av både arbeidsinnvandring fra Sverige og andre land,
2: och de er dyktige til att inkludere och integrere personer som står utenfor arbeidslivet. 30 prosent av bedriftene har ansatt folk som har stått lenge utenfor arbeidslivet ifølge Virke. Karin Andersen mener likevel at arbetsinvandringen er en snublet tråd for den såkalte arbeidslinja. Ja, det är det. Og det gjør jo
1: at vi også må satse enda mye sterkere på å bistå de som strever med å få jobb.
25: Reporter Katrin Hellesnes. 29 milliarder kroner ble underatt beskattning i bedrifter og selskaper i fjor, viser tal fra Skatteetaten. Det er finansnæringen som er ivrigst i forsøkene på å omgå regelverket. Fire av sakene dreier seg om beløp på over en milliard kroner, sier skattedirektør Sveine Kristensen.
17: I fjor så fikk vi avdekket 29 milliarder kroner som ikke var oppgitt til beskattning. Massa det er snakk om at man prøver å unngå beskattning- og hvor vi avdekker da ulike metoder for det.
22: Dagens elektroniske samfunn gjør det enklere å opptage bedrifter som unntar skatt fra felleskassa. Fjoråret var inte et unntak. I små og store bedrifter avdekket kontrollene feil og skatteundragelser i stor stil.
17: Vi snakker klart om skatteundragelser, og vi snakker også om skattekriminalitet. Men det aller meste av dette, det dreier sig om ulik fortolkning av skatteloven.
22: Å få skatteetaten på nakken byr på utfordringer, særlig for små bedrifter, sier leder i bedriftsforbundet Lars-Erik Sletner. For regelverket byr på tolkninger, men har etaten først bestemt sig er det mange som står maktesløse.
20: Visst du har bestämt sig så är det kan det i värste fall gå flera år för du får eh, saken din eh, genom alle instanser och då har du tappat både tid och pengar och i värste fall har du tappat eh, då bedriften så det kan vara rätt så rätt omöjligt.
22: Skattedirektör Christiansen är förnöjd med hvordan reglerna praktiseras särskilt fordi dig bedriften kan söka rådgivning ifall den skulle vara i tvivel.
17: I det ligger det selvfølgelig mye uenighet om hvordan loven er å fortolke.
25: Reporter Line Tomter. I fjor var det en kraftig nedgang i antall ran av butikker, viser tall fra virket. Særlig stor har nedgangen vært i Oslo, sier sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke.
6: Det har vært en spesielt stor nedgang i Oslo, men vi har også sett den samme trenden i resten av landet, og det er veldig positivt. Det er
9: 65.
28: 65. det er bra. Ha det
8: Kunder blir ekspedert på kveldstid i en butikk i Oslo. I hovedstaden gikk antallet ran av blant annet kiosker, butikker og bensinstasjoner kraftig ned i fjor. Og er nå bare halvparten av hva det var for to år siden. I tillegg til at politiet har tatt flere ranere, mener Tor Martin Bjerke Virke, at nedgangen skyldes at bransjen selv har blitt flinkere til å
6: tenke sikkerhet. Det mindre penger i kassa, det er lukkede pengesystemer, noen har også innført tolkesikringssystemer. Det har lært opp de anssatte til å håndtere ting riktig, og de har også lært de ansatte til å være mer forsiktige med pengehåndtering. Hvis det er heldige, så kanskje de får med seg
7: 3-4 men det er liksom det maks en rame kan få med seg.
8: Det sier Fung Høy, som er daglig leder i en del i Diluka-butikk i Oslo sentrum. Økt bruk av kortbetaling og gode rutiner for tømming av kontanter sikrer at det aldrig er mye penger i kassa. Han sier alle ansatte også gjennomgår kurs i hvordan de skal opptre for å minske risikoen for han.
7: Det er viktig at det ansatte får blikket på kundene som kommer inn. Da, da vil Danæren tro at da, nå har liksom vi har sett Danæren, og da minker vi risikoen også. Så det er veldig viktig at det ansatte følger godt med hvem som kommer in i butikket.
25: Sa daglig leder Fung Hoi. Reportere var Tom Ingebrigtsen og Ellen Borge Kristoffersen. Franske styrker har rykket nærmere hovedstaden Bamako i Mali. Samtidig har opprørsherren trukket sig tillbaka fra flere byer, blant dem Timbuktu.
23: Til tross for omfattende franske luftangrep fortsetter ytterligere gående islamistiske opprørere og nærmer seg Malis hovedstad. De står nå 40 norske mil fra Bamako etter at garnisonslandsbyen Diabali i går ble inntatt etter kamper med malisiske regjeringssoldater. Hvor harde kamphandlingene i Diabalea har vært er uklart. Malis herr er i en sørgelig demoralisert forfatning. Den soldater har en rekke gange flyktet og latt byer og landsbyer falle i opprørendes hender uten å løsne et skudd. Men Frankrike øker nå det militære nærvær i Mali for å hindre fremrykning. I løpet av de nærmeste dagene vil den franske styrken bli utvidet fra 550 til 2500 soldater- og på et krismøte i FNs sikkerhetsråd i New York i går kveld, fikk Frankrike forståelse og støtte for intervensjonen i Mali fra de 14 andre medlemmene i rådet, ifølge den franske FN-ambassadøren Gerard Arrault. Nå etterlyser både Frankrike og Sikkerhetsrådet den vestafrikanske fredsstyrken på vel 3000 soldater som Nigeria, Niger, Burkina Faso, Togo, Senegal og Benin har lovet å sette in mot opprøren i Mali. Fredsstyrken har vært på beddingen i lang tid, men har enda ikke kampklart eller kommet på plass i Bamako. Lars Sigurd Sunda nå, Nairobi.
25: Et tog sporet av og kjørte rett inn i en boligblokk i Stockholm i natt. Ingen av de som var i blokken ble skadet, men minst en person i toget skal ha blitt skadet, skriver Aftonbladet. Innvandrere i Norge er stort sett fornøyd med hvordan de blir fremstilt i mediene. Det viser en undersøkelse fra Universitetet i Oslo, Forsker Audun Beier mener tallene er overraskende, fordi mediene ofte får kritikk for hvordan de fremstiller innvandrere.
28: Av den tid at
10: innvandringsdekningen ofte fremstilles som ganske polarisert, og kanske kan oppfattes som skjev, så hadde vi kanskje forventet at at folk skulle være mer misfornøyd. Det ser vi ikke.
15: Jeg, jeg må jo si at det faktisk er litt overrasket. Det sier Navjot Sandbu, styreleder for Minotenk, en tankesmie som jobber for å definere utfordringer som angår minoriteter i Norge.
8: Ofte så føler minoriteter at det er ikke noe, er ikke noe kunnskap bak det, og det er lite nyanser det. Så ser man jo også at den trenden, så sakte men sikkert, har begynt å snu. Du har flere journalister som har minoritetsbakgrunn.
25: Reporter Eirin Venås Siversen. Sent i går kväll stilte dopingdömte Lance Armstrong til intervju med den amerikanske tv-dronningen Oprah Winfrey. Der ska amerikanen för första gången ha inräknat bruk av olagliga
11: uh, medel.
12: Det såg Jim Virtue som er superb journalist i Associated Press. Han mötte Lance Armstrong utanför hemma hans i Austin, Texas. Like før den tidligere syklisten skulle i med det mye omtalte intervjuet med Oprah Winfrey. Der skal Armstrong ifølge en kilde nær har ha innrømmet bruk av prestasjonsfremmende midler. Under intervjuet som skal ha vært i to og en halv time skal Armstrong också ha indikert at han er villig til å vittne mot andre som er skyldig i dopingforbrytelser. Det er en stor moment for ham. Det er internasjonal interesse i in historien. Han er internasjonal figure. Han uh, var internasjonal sportshero. Lens Armstrong ble fratatt samtlige av sine syv to-de-franske titler i fjor høst, etter at det amerikanske antidopingbyrået USA da la frem en knusende rapport mot 41-åringen. Og nå tyder alt så mye på at hovedpersonen selv for første gang er kjenner dopet seg. Intervju med Winfrey sendes natt til fredag, norsk tid. Sa reporter Anders Mjoland.
25: Ansvarlig for denne sendingen er Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl. Jeg heter Ida Kvid.
0: I India er Kumbh Mela i gang. Det skal vi høre om nå i Nyhetsmålen. Verdens største samling av mennesker. Arrangørene venter 100 millioner deltakere. Og det er en religiøs festival som varer i to måneder. Hensikten er å foreta rituelle religiøse bad i de hellige elvene som møtes ved byen Al-Habat.
13: De kommer i grålysningen. Først i hundre tusenvis. Senere kan det være flere millioner av dem som söker fysisk og åndelig renselse ved sangen. Møtes det for de hellige elvene Ganges og Yamuna, samt den mytiske Sarasvati. Hyppig omtalt i elga skrifter. Men i den kyniske virkeligheten, en ikke eksisterende fantasi-elv. De forskjellige melene bestemmes av månefasen og stjernenes posisjon i forhold til hverandre. Men den store pornakum-mela som inntreffer hvert tolte år, den kommer i år. Da er det meste, ifølge hinduene, spesielt gunstig. Og elvene skal i år ha en særdeles purifiserende kraft. De fleste som bader i de hellige 3-elvers sammenflyting kommer langveis fram. Nærmeste by, Allahabad, er riktig nok en million by med et stort oppland. Men det store flertallet er hengivende hinduer som foretar en pilgrimsreise til Prayag, som stedet het Før Allahs tid. Mest oppmerksomhet vekker de hellige saduene. Nakene, men pyntet till fest i aske och pulver. Dette er ekstremhinduer som har offret sin verdslige tilværelse for å nå videre i det åndelige hierarki. I 10 000vis skyller de av sig all symbolsk synd for å betale ned på karmisk gjeld, som det heter. Når disse hellige menn er påkledde, er de iført en kjortelig hinduenes oransje farge. Disse saduene lever ikke, men de eksisterer i askese på yttersiden av vår verden. Og det er noen miljoner av dem. De hverken klipper seg eller barberer seg og ser Sardeles alternativ ut. Både sammen og hver for seg er de pittoreske. Därför er Komb-Meland etter hvert også en sammenkomst för utenlandske turister i alminnelighet og fotointeresserte i Sardelesett som finner motiver det aldrig før har sett og tar bilder de ikke har muligheter til att få knipset noe annet sted. Selve Sangam, der elvene altså mötes, er et slags delta med sandbanker og tørrlagt elvebunn, alt avhengig av årstid og vannføring. Like pregløst som det er hellig. Nå er det vinter, og selv om vi snakker langt mot syd, så kan India være kjølig i januar. Forleden opplevde Ganges slettelandet sin kaldeste dag på 44 år, og i det iskalle vannet fra Himalaya kan det være friskt å ta sine rensende bad, hvilket ikke må forveksles med personlig hygiene den mäktige ganga som inderne sier renner genom ett område där det bor 400 miljoner mennesker. De fleste av dem har ikke moderne toalett vilket egentlig ikke spiller så særlig rolle da mesteparten av kloaken uansett går urenset ut i den hellige flod. Så selv om slagstoffer fra 100 miljoner mennesker extra kommer i tillegg så utgjør det faktiskt ikke den helt store forskjellen. Lokalmyndighetene som har satt av ett par milliarder kroner gjør hva de kan for å forhindre epidemier og panikk. Dødelige hendelser ved mange melar. De frykter spesielt fredag den 15. februar, altså en måned fra i dag. For i denne kumbmelan er det den aller mest begunstigede datoen hva himmellegmene angår. Og det er snakk om 20 millioner badgjester. Så de som ikke må, bør alltså unngå ala i Uttar Pradesh, akkurat den dagen.
0: Och det var Joar Ho Larsen som var reporter. Detta är Nya Småren och detta är huvudsakene. Olikt tolkning av skatteloven kan ha fört till att miljarder av kronor inte blir rapporter till skattemyndigheterna. Unga friska svenskar gör det svårare för norsk ungdom som sliter med att få sig jobb, menar SCV. Och bedre säkerhetstiltag og mindre pengar i kassa gjorde att antalet butiker an gick kraftigt ned i fjörd. Du får besøk av to fedre i politisk kvarter i dag, programleder Lars Nerussan.
29: Jonas Gahr Støre vil bli forebyggingens far i helsepolitikken. Røykelovens far utfordrer ham og spør om ikke røykelovssuksen kan overføres til alkoholpolitiken. Røykeloven lærte oss at det er enklere å få accept for tiltak når man skader andre, enn når man skader seg selv. Derfor er det forbudt å røyke på servitørenes jobb, men fortsatt lov hjemme. Hvordan skal Støre så overføre dette til alkoholpolitiken, mener du Dagfinn Høybrotten? Velkommen.
28: Takk for det. Først og fremst så er dette mulig, fordi vi nå har fått en helseminister som har satt folkehelse øverst på sin politiske dagsorden, slik jeg oppfatter det. Det gratulerer jeg med. Den utviklingen vi så under røykeloven, har gitt Norge pallplass i OECD når det gjelder røykeslutt. 40 prosent reduksjon på ti år. Og det er grunn til å spørre seg i forhold til folkehelsarbeid generelt, men nå i forhold til alkohol speciellt er det noe vi kan lære? Det er det spørsmålet jeg har fått oftest når jeg har diskutert røykelov med folk, og det har jeg snakket med flere mennesker om en noe annen politisk spørsmål gjennom årene. Da tror jeg at en av de lærdommene vi kan trekke, det er at når vi fokuserer alkoholpolitiken på, ikke på den alminnelige nyttelse alkohol, men på den alkoholbruken som skader barn, som skader trafikkoffere, som skader tilfeldige voldsoffere på byen, som utsetter mennesker for risiko og fare, og skaper utrygghet i samfunnet, så kan vi få en større aksept for en mer restriktiv politik, Og vi vet, forskerne har fortalt oss, at det er restriktioner som nytter. Kampanjer er bra hvis det går sammen med en restriktiv politik. og jeg vil utfordre Større i dag i Stortinget til å svare på om han i sin folkehelseoffensiv Vill ta tak i alkoholen og bygge på noen av de lærdommene som jeg tror vi kan trekke fra røykeloven.
29: Vi får høre, han kan svare allerede nå. Jonas Grastø, velkommen.
28: Det veldig enkle svaret, takk skal du ha, er ja. Uh,
10: og uh, det er klare overføringer fra uh, tobaksfeltet til alkohol, og det ska vi diskutere i Stortinget. Uh, så det vil jeg da meg inspirere for det første dette med tredjepart, uh, vi har ett begrep som heter passiv røyking. Alle vet hva det er. Hvis du ikke røyker selv, men andre gjør det, så blir du påvirket av den uh, røyken. Det finnes også et fenomen som heter passiv drikking, og det er det særlig barn som er i fokus for, barn av foreldre som ø, drikker nytt og alkohol, ø, barn som, av foreldre som har avhengighetsproblemer, missbruker alkohol, ø, og også andre tredjeparter som Høybråten sier, dette har vært fremme i debatten om alkoholpolitiken før, men vi løfter det på ny, og vi har det fram. Så tror jeg det
29: kan jeg, kan jeg få lov å spå deg da, Fordi folk vil jo forstå intuitivt at man ødelegger servitørenes arbeidsmiljø ved å røyke på deres jobb. Men at to timers kortere skjenketid skal hjelpe for at naboen slår kona mindre, det er kanskje vanskeligere å intuitivt forstå. Ja, det
10: var et spissformulert eksempel, men det er nemlig også forskjeller mellom alkohol og tobakk som gjør at alkohol er et mer krevende felt. Og det har vi jo sett. Vi har lavt forbruk i Norge sammenlignet med resten av Europa, men det er i noen grupper for høyt, og det øker i noen grupper som det ikke burde øke i. Og det er jo flere grunner til det. Tobakk er et produkt som er gjennomgående negativt for helse. Industrien hadde mistet all sin troverdighet, og tiltakene var prøvet og testet internasjonalt. Alkohol er det annerledes med. Derfor må vi gå frem på litt, litt andre måter. Vi kommer til ha alkohol i vår kultur og vårt samfunn videre fremover. Det er ikke et spørsmål om å ha en vision totalt uten alkohol. Men vi kan lære mye av eksemplene. Men jeg må jo siden vi er i politisk kvarter si at jeg tror ikke Høybrøtten jeg kommer til å være mye om det. Jeg syns at folkehelseargumentasjonen er god. Men siden vi er i politikkens verden så er det en utfordring for Kristelig Folkeparti som har et godt engasjement her att de altså nå allierer seg med partier som vil utvide skjenketidene, åpne liberal, og Fremskrittspartiet, anført sammen med Høyre og Venstre, har jo den politikken. Så det blir ikke enkelt å gjennomføre strengere politikk på det området, men jeg ønsker jo at vi i Stortinget, når vi skal behandle folkehelsemeldingen senere i vår, får en fornuftig felles tilnærming på dette feltet. Alkohol kommer nå opp, kryper opp bak tobakk, som et av de store årsakene til fortidlig død og sykdom i verdens uhelse, og det må vi ta inn over oss også i Norge.
29: Men eh,
28: nå er det... Dagens helseminister jeg utfordrer og jeg har forstått at han har som ambisjon å sitte også etter valget og da vil Hjære han uansett valgutfall kunne regne med Kristelig Folkeparti som en sterk alliert for en mer restriktiv alkoholpolitikk og la oss bli litt konkrete fordi vi kan ha en god dialog om om de generelle spørsmålene men, men når det gjelder det som programlederne spør om nemlig effekten av å stramme litt inn på skjenketidene så har vi jo prøvd det i levende laboratorier rundt omkring i landet, byer som har prøvd å kutte skjenketidene med en time. Og Sirus, våre egna forskere i Norge, har dokumentert at det er nedgang i kriminalitet, voldskriminalitet og kriminalitet på 17 prosent i de byene som bare strammer in med en time. Mm. Og da er det for meg komplett ubegriplig at en regjering som har flertall i Stortinget, og som har et enda større flertall med KrF i denne saken, har nølt så lenge med å gjennomføre den ene timen i alkoholloven, som altså kunne gi en reduksjon i passiv eh, drikking, eh, kriminalitet og vold på byen, med 17 prosent. Hvorfor har det ikke gjort det? Takk
10: for det som er gode spørsmålet. Jeg mener at kommunene har gjennom det vi har gjort av nasjonale retningslinjer nå full frihet til å det. Men jeg tror det er riktigt at kommunene tar det valget. De kommuner som gjør det, jeg sett det i Trondheim, de får de resultatene. Og her handler det om å finne gode løsninger sammen med utestedene. Jeg er helt enig i at det er et godt tiltak å knappe inn på den timen. Men det er nå et tiltak av veldig mange. Jeg tror at det som er tredjeparts problemstilling, det er all den daglige alkoholforbruket som skjer rundt om i det norske samfunnet, i familier, på arbeidsplasser. Vi kan nesten ikke gå et sted i samfunnet i dag uten du blir dyttet på eller er ett alkoholmiljø. Derfor
29: er det noen som snakker om alkoholfrie soner eh, hvis jeg også kan stille et spørsmål eh, Trafikken er et allment akseptert eh, alkoholfritt sted Det som jo har skjedd siden stortingsmeldingen kom i, i fjor sommer eh, større er at eh, i ishockeylag fra Høybrotten, Stortingsfylke, Rogaland, Stavanger og Oylas har fått skjenkebevilgning på sine kamper Er det et, et godt passivdrikking-tiltak? Nei,
10: jeg er kritisk til det, og jeg er kritisk til tanken som gjelder også i hoppsporten at du kan ikke ha et godt hopp igjen at det er full tilgang på alkohol. Hva vil du forby slike det er ikke bare at man kan forby det, for at her handler det om ø, ø, internasjonale bestemmelser, EØS-bestemmelser, etableringsbestemmelser, men vi må ta den debatten mye bredere, for at det blir etterhvert slik nå, og her er det en likhetstrekk med tobakketilfell at vi står opp mot en veldig mektig næringsindustri som presser på Uh, så dette, dette er temaer som vi absolutt bør reise, og ikke stiltidene godta at bare sånn må det være. Ja, kan det jeg, fløre, bra. Også,
29: jeg vil bare spørre større om et par andre tiltak som er nevnt i Stortingsmeldingen. Det ene er, og i debatten, det ene er advarsel på emballasjen, som vi kjenner fra røykepakkene. Det er snakk om, om promillegrense som er lavere for unge sjåfører, promillegrense, lavere promillegrense til sjøs, forbud mot alkohol på arbeidslivsrelaterte ting som ledelsen arrangerer, eller vinlotteri på jobb. Er det ting her som du allerede nå vil si at du, du vurderer mer konkret? Nå
10: ligger denne meldingen til behandling i Stortinget, og jeg håper vi skal få ganske brede løsninger og enighet på flere av disse feltene, blant annet med Kristi Folkeparti. Men, men det, det jeg tror her er at vi ser som på tobakk at det som virker er begrenset tilgjengelighet, og det er tiltak på reklamesiden. Men jeg tror ikke vi knekker denne koden bare ved å snakke med forbud, bare ved å snakke med en pekefinger. Vi er nødt til å få ut mye mer informasjon, og tenk hvilken rolle kreftforeningen spilte i kampen mot tobakk. De organisasjonene som representerer pårørende av folk med alkoholavhengighet, de bør være like tallefører nå og hjelpe oss i denne kampen.
29: Høybrotten, svært kort, vi du ikke dette at det er vanskelig å få til noe konkret?
28: Ja, jeg synes intensjonen er det aller beste, men det er klart at det, det, vi har ikke fått 40 prosent nedgang i dagligrøykingen ved å overlate dette kommunene. Det har vært et samlet grep hvor restriktive tiltak, holdningsskapentiltak, kampanjer har gått sammen, og jeg synes det er veldig bra hvis Støren har ta et initiativ overfor idretten for å få ut av alkohol, nei, alkohol ut av idrettsarrangementet. Han burde også ta et initiativ overfor arbeidslivets parter for 40 prosent av den alkohol som konsumeres av voksne mennesker i Norge, konsumeres faktisk yrkesmessig sammenheng. Det er sjokkerende tall, og det burde få arbeidslivets parter til virkelig å ta dette problemet på alvor.
29: Tusen takk for at jeg kom. I går fikk vi høre noe så sjeldent som en slags selverkjennelse på Dagsrevyen. Offentlige ansatte født etter 1959 har ikke så god pensionsordning, som de selv tror. Du, Trone Rønald Tangen, leder i LO Stat, sier nå at den offentlige tjenestepensjonsordningen må reforhandles med regjeringen. Hvem mener du burde advart dig mot dette tidligere?
4: Først vil jag presisere at det LO-statet har tatt til ord for nå er ingen omkamp av det som vi ble, det var enighet om i 2009. Og det er heller ikke en ny erkjennelse. De som forhandlet den gangen, det visste at det var en del som ikke kom på plass da. Det var en pressesituasjon, det var mekling på overtid, det var viktig å ordne pension for de eldste årsklassene, de som først ville komma i pensjonsalderen, och så rakk vi ikke resten. Nå er tida inne till å se på resten. Vi vet att Arbeidsdepartementet nå driver med en jobb med å tilpasse offentlige tjenestepensjoner til ny folketrygg for de som er født 1959 og senere, og det den processen vi vil inn i, og også se på andre alternativer til den bruttomodellen. For jeg må jo si at når en bruttomodell har blitt en modell. da er det kanskje ikke så veldig mye å, å kjempe for. Det som er viktig for oss er at vi ska opprette å opprettholde et pensionsnivå på 66 prosent etter tredje års oppgjeningstid i tjenestepensjonsordningen. Det er viktig for oss.
29: Så dere har visst dette hele tiden? Det sa ikke mer informasjon til medlemmene i 2009? Jo,
4: det ble blitt informert om, men pensjon er, er komplisert. Ja, och det är helt enig, men helt sedan jag tillträdde som LO-statsledare i april 2010 så har jag sagt vänvär anledning att vi det står igen en jobb för de yngre och det pliktigt vi att ta nån den tea kommer.
29: Anniken Wittfelt arbetsminister, Hvordan då kunde LO bli tydligare advart tidigare?
21: Vi har jo sagt dette hele tiden. Det offentliga pensionen är på noen områder bättre än de privata, men på andra områder så är de dåligare och det blir speciellt dåligare för de som är yngre. Fordi at nå får vi snart elevealdersjustering. Det betyr at man må jobbe noe flere år- for å få ut en pension på høyt nivå. De som er ansatte i privat sektor, de kan jobbe noe lenger for å kompensere for det, og man får en like høy pensjon. Men de som er ansatte i offentlig sektor, de vil bli rammet av denne levealderen justeringen hardere, for de får ikke noe igjen for å jobbe extra. Det andre som er negativt med de som jobber i det offentlige, er at de får kutt i pensjonen sin, hvis de tar jobb i det offentlige vi ser i 60 år. Og nå fikk vi nye skattetal, for ikke så lenge siden, og da så vi att män i 60-årene var de som hadde størst inntektsøkning. Og da så jeg att dette henger sammen med pensjonssystemet, at de som jobber i privat sektor, ofte menn, de tar ut alderspensjon, og så jobber de ved siden av, det er jo helt etter hensikten vi ønsker at folk i 60-årene skal jobbe med. Men mange kvinner som er ansatte i offentlig sektor, de får ikke så mye igjen for å jobbe med sina pension. Det er mange svakheter i det systemet som vi har forhandlet fram, spesielt for de yngre årsklassene.
29: Men bare hold på de yngre årsklassene, for din beskjed til de født etter 59 nå, er vel strengt tatt at de må jobbe minst til de er 70?
21: Ja, altså, de må jobbe noe lenger for å få den samme pensjon, ja, men, men de lenger, kan jo komme... Det betyr at
29: de ikke kan gå av når de er 60, det kan vi på en måte slå fast allerede nå.
21: Jo, men de kan også kombinere i privatsektor arbeid og pensjon. Ja, det og derfor... Det de
29: offentlige, unge offentlige ansatte.
26: Mm.
21: Ja
29: og at Rønholdtangen vil fortsatt at de skal kunne gå når de er 60, men det er vel bare å glemme
21: vi kan gå an når det er 62 og det vil få en relativt god pensjon fra det er 62 til det er 67. Men når det er 67 så vil det bli omfattet av det som er levealdersjusteringa og det har ikke så stor mulighet til å påvirke den og jobbe noe lenger for å få høyere pensjon. Så de som er født etter 1958 med dagens system kan komme dårligere ut enn de som tar pensjon nå.
29: Og hele poenget når dette skal da reforhandles blir at de kan, altså den offentlige pensjonen for de unge kan ikke bli like god som det dagens eldre har.
21: Det som er viktig i den nye pensjonsreformen er at det skal lønne seg jobbe, og at vi trenger folk som står lenger i arbeidslivet. Og i privat sektor så har vi en pensjonsordning som stimulerer til arbeid, som gir det som tar ut pensjonen mulighet til å det med arbeid, og som fungerer veldig bra. De samme incitamentene finns ikke i den offentlige tennspensjonsordningen.
29: Rønholdtang, det var tre ting som var viktige for dere sist. Det var at man skulle kunne gå av når man var 65, man skulle ha 66 prosent av lønna, og man skulle kunne få dette etter 30 års oppdeling opptjening. Når dette skal reforhandles, hva er ufravikelig krav fra deres sida?:
4: Det er 30 års opptjening i pensjonsordningen, og 66 prosent. Vi fylte 67, for når det var 65 som var mantra sist, så var det for at det var en AFP-ordning. Den ligger jo der. Nå prater vi om alderspensjon, derfor sier jeg nå 67 år. Det vil vi ha med. Men det som... Statsråden sier her, altså det er mulig å gjøre noe med den saken nå sånn at vi kan få de yngre årsklassene til å komma bedre ut og så er vi enige at det skal stimulere til å stå lengre i jobb, men da vil jeg si at gjennomsnittlig pensjonsalder for de som kommer alderspensjon i staten er 68 år. Så det er jo ikke sånn spesielt lavt, altså statsansatte står fortsatt lenge. Men det vi vil er at de betaler et pensjonsinskudd, de må få igjen fra det pensjonsinskuddet, og det gjør de ikke hvis de står lengre.
29: Klarer du å hindre at de som er født etter 59 må jobbe til de er 70 for å få en levelig pension.
4: Jeg skal få gjøre mitt beste.
21: Ja, vi er interessert i å forhandle med partene om dette. I privat sektor så ble det enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, det ble det ikke offentlig sektor. Men de har stående invitasjon til å forhandle dette videre med stat
29: Det var det vi rakk i politisk kvarter i dag. Mitt navn er Lars Neru Sand.